0: Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật Thưa quý thầy quý sư cô Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vào nhóm tâm lý tích cực Thường được gọi là thiện tâm sở trong thuật ngữ của di Thức Học Khi ta sử dụng khái niệm tâm lý hiện đại để mô tả những khái niệm tâm lý truyền thống của Đạo Phật ấy thì cơ hội hiểu biết về chiều sâu tâm thức của Phật giáo Đối với quần chúng nó sẽ được dễ dàng thực hiện hơn Dùng khái niệm thiện như ý nghĩa của điều lành, điều tốt đó, Thì nó bị va phạm phải Những cái rào cản về quan niệm tùy theo hệ thống luật pháp tôn giáo phong tục tập quán và ngay cả quan điểm cá nhân cho nên tính thống nhất của chúng nằm ở trong vòng tương đối còn khi ta dùng khái niệm tính từ tích cực thì dầu ở trong bối cảnh văn hóa nào hệ thống luật pháp nào ý thức hệ nhân sinh nào nó vẫn gợi lên cho chúng ta về những giá trị mà việc không theo đuổi nó được hiểu đồng nghĩa với sự thiệt thòi cho nên gọi là nhóm tâm lý tích cực đó ta sẽ dễ dàng điểm mặt chỉ tên được đâu là những cái hoạt dụng tâm lý cần thiết Mà tất cả những người quý trọng đời sống hạnh phúc và đạo đức Cần hướng đến Trong nhóm tâm lý này thì Số lượng Mặc dù là nhiều Di thức học Phật giáo liệt ra gồm có 11 11 loại gọi là 11 loại không có nghĩa là chỉ có chừng đó là hết mà vì chúng là những tâm lý mang tính cách là tiêu biểu nhất có giá trị hành trì nhất và giúp cho chúng ta dễ dàng là phát triển tâm thức trong quá trình tu tập từ một người phàm trở thành các bậc thánh bài kể ở trong thành di thức luận giữ lại quyên dân của tam thập tụng mô tả gồm có vài câu như là phần nhóm loại các cái loại hình tâm lý dạng tích cực này thiện vị tính tàm quý vô tham đẳng tam căn cần an bất phóng vật hành xã cập bất hại cái cách mô tả của chữ Hán thường sử dụng phong cách diễn đạt tĩnh lược Vô tham đẳng tam căn Hay gì đó là vô tham, vô săn, vô si Thì ta viết tắt vì thể thơ trong tình huống này chỉ có 5 chữ Mà liệt ra cả ba từ tỉnh là 6 âm tiết Nên dùng viết tắt là vô tham đẳng là còn chấm 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 chấm, nó là vân vân, nhưng mà sợ người ta không biết những cái chấm chấm đó là cái gì, cho nên xác định nó bằng sự chỉ định tam căn là ba góc ba góc của vô tham, vân dân thì ta sẽ hiểu được. hai cái còn theo là vô sân và vô si. Còn chữ vị sau um, chữ đầu tiên đó của chữ thiện. Đó, người ta hiểu đó là bao gồm Thiện vị tính tàm quý Thiện bao gồm hai chấm Tính tàm ví vô tham vô săn vô si Cần an bất phóng vật Hành xả và bất hại Thì tất cả là 11 loại Trong ngành đạo đức học hiện đại đó thì Các khái niệm vừa nêu Nó được gọi là Đạo đức học khái niệm Là một mảng mà các triết gia về đạo đức học đó, rất là quan tâm Rất tiếc là thời gian chúng ta không có nhiều Để đi sâu vào từng khái niệm đạo đức một Trong các bài giảng cho quần chúng đó, thì mỗi một khái niệm đạo đức Chẳng hạn như là sân đó Chúng ta có thể triển khai thành 10 buổi giảng Hay tối thiểu phải là 5 buổi Để nói hết được tất cả những cái hoạt dụng tiêu cực Những ảnh hưởng xấu và các nghệ thuật Từ kinh điểm của nhà Phật chuyển hóa chúng như thế nào Và tương tự ta áp dụng công thức triển khai ứng dụng vừa nêu Cho các loại hình Các nhóm tâm lý còn lại vì đó quý thầy quý cô nào Có những nỗi đam mê về Duy thức học đó Thì có thể ấp ủ Ngay còn lúc ngồi ở ghế nhà trường Viết ra Về một quyển sách Đạo đức học khái niệm như Mỗi một cái tâm lý Hay tâm sở thiện và ác đó Ta viết thành một bài Bố cục Phân loại Phân tích tác dụng Rồi dẫn những câu chuyện ở trong văn uh, học để minh họa. Thì uh, tác phẩm như thế được xem rất là ăn khách bởi vì uh, nó là mối quan tâm và là nhu phẩm của con người đang hướng về hạnh phúc nói chung. Trong uh, di thức học của chúng ta học tại các trường Phật học ấy, thì phần lớn trọng tâm nó là nhấn mạnh về uh, tám loại thức thôi. Còn các thái độ tâm lý tức là tâm sở đó thì cái mối quan tâm của chúng ta nó không nhiều lắm chính vì thế mà cái nền tâm thức học của duy thức học giàu cao siêu nhưng lại ít được quần chúng bình dân biết đến vì cái cách thức ta phân tích nó quá kinh viện và đôi lúc nó mất đi cái nền tảng của phần ứng dụng đó trong suốt cái thời gian của khóa học này đó thì chúng tôi phân tích nhấn mạnh về phương dữ ứng dụng là nhiều và do vậy thì quý vị có thể gặp một vài khó khăn khi mà so sánh cái phần phân tích ứng dụng với nguyên tác bản dịch mà chúng ta học như là tài liệu tham khảo chính á quý vị sẽ thấy nó có vẻ là nó chỉ ăn vào khoảng chừng ba mươi phần trăm thôi còn bảy mươi phần trăm các nội dung ở trong quyên tác đó thì chúng ta không có đá động đến có hai lý do thế giờ một đấy, là vì Săn uh, là một ngôn ngữ uh, bác học cho nên uh, mời vị đại lượng sư khi được uh, tích tập về những luận phẩm phân tích về thành trí thức luận về về tam thập tụng đó đã phải chia sẻ những cái khái niệm phân tích về dân phạm giải thích về từ vựng của chúng khá nhiều Mà bây giờ đó, ở Trong bản dịch và nhất là trong ngữ cảnh Của thời hiện đại đó Thì cái nhu cầu như thế Nó là không có cao lắm Ảnh hưởng từ cái nền nhân hóa này Thì các vị luận sư Trung Hoa Cũng làm theo cái phong cách tương tự ta thấy là cứ mỗi một chữ Chiếc tự Phân tích, giải thích Rồi liệt kê Vì ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ hiện đại nó có phần khác rất là xa trong đó khi mà chuyển tải thành một bản dịch ở trong tiếng việt đó, thì ta không có những cái rào cản của cổ ngữ và kim ngữ cho nên việc nhấn mạnh đến cái tính cách phân tích như là bản nguyên tắc là không cần thiết đối với cái bối cảnh của người việt nam học về luận phẩm này lý do thứ hai đó là những cái phân tích chi ly Ở trong luận phẩm Là nhằm đối lại Cái bối cảnh triết học Có mặt trước đó Và đồng thời với sự có mặt Của luận phẩm này Ở trong nền văn học triết Của Ấn Độ Cho nên Khi mà ta dịch ra tiếng Việt ứng dụng nó Trong bối cảnh hiện đại Thì nó có những cái Mình thấy là nó chưa thật sự là Có nhu cầu cao Do vậy việc phân tích ứng dụng Nó trở thành là một trong những um, Cái dịp nói mới Để uh, chúng ta uh, Làm cho cái môn học này Nó nó bớt đi cái tính cách khô khan Vì tính chuyên môn và chiều sâu của nó Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào uh, uh, Tình uh, tâm lý tích cực Trước nhất là ta um, phân tích về uh, tâm lý tích cực tính tích cực chứ không phải là phải nói liền nhiều khi uh, miệng nói một chữ Đầu nghĩ theo mở cái tay Cái thân thức này Nó vô trị Cho nên nó rơi vào tình trạng là Không có ngủ câu ý thức nữa. Cái thân thức nó đang nghĩ đến một chuyện khác Cái tay nó giết cái chữ khác do đó trong cái phần biên tập các tác phẩm đó, Thì có một cái lời khuyên Là tác giả Không nên là người biên tập cuối cùng Mà phải để một người khác Bởi vì tác giả sẽ biên tập theo thói quen nhớ nội dung trong lúc mình viết Cho nên là chữ đánh máy sai ta vẫn đọc đúng Tại vì ta đọc ở trong bộ nhớ của mình Chứ không phải là đọc bằng con mắt tôi là thăng thức nó có thể bị mỏi mệt Do vậy để cho tác phẩm ít bị lỗi và biên tập Thì ta phải nhờ người khác xem dùm Trước nhất về phương diện định nghĩa thì tính ở trong Phật học bao gồm mà trước nhất là niềm tin có giá trị tâm linh. chứ tôi không có sử dụng khái niệm là tín ngưỡng vì tín ngưỡng trong Phật giáo là không cần thiết để làm cho con người gắn bó với những nỗi sợ hãi và những ước nguyện về những giá trị được ban tặng từ những tha lực mà gốc rễ của nó không gắn liền với sự vận hành của nhân quả nói chung. Thứ hai, đức tin trong Phật giáo còn là một cái năng lực tạo ra sự tự tin ở trong đời sống nội tại. Của bản thân mình Khi mà Cái trực quan hay là bằng suy luận của người đó Hiểu rõ cái vận hành của nhân, duyên và quả Rất là tốt Cho nên sự tự tin này đã có mặt Ứng xử trước tất cả các tình huống diễn ra Dầu là quá khứ Hay là hiện tại hoặc là trong tương lai Thứ ba đó niềm tin còn được hiểu là một cái sự chấp nhận trên nền tảng của những giả định mặc dù khi được yêu cầu ta chưa có thể phân tích tính chân lý và giá trị của nó nhưng bằng trực quan và những suy luận thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình ta biết rằng là cái giả thiết trong niềm tin mà ta đặt nó có giá trị sự thật để ta không thể nào không tin nó như vậy dựa trên ba nội dung này thì niềm tin trong phật giáo có phần rất khác với các niềm tin tín ngưỡng của các tôn giáo khác một điểm tương đồng giữa luận tạng đại thừa và kinh điển đại thừa ở chỗ cho rằng niềm tin là cửa ngõ đi vào các công đức và Do vậy đó, nó được liệt kê vào vị trí số 1 ở trong 11 tâm lý tích cực. Trong thành di thúc luận thì niềm tin được định nghĩa bằng bốn tính từ có nội dung tương đương. Thứ nhất là thăm Thứ hai là nhẫn. Thứ ba là lạc thứ tư là dục hiểu niềm tin dưới góc độ của năng lượng chuyển hóa tâm thức thì nó được hiểu là cái chất nội tại sâu kín ở bên trong có năng lực làm cho tâm con người được thanh tịnh Thứ hai, đó là một thái độ của sự chịu đựng Bao gồm các nghịch cảnh thể hiện dưới các hình thái là những cái bước hoặc của một giai đoạn lịch sử Hay là sự khó khăn về thời tiết khí hậu Các thiên tai hay là tai nạn do chính con người tạo ra Những trở ngại chướng duyên trên con đường mà nỗ lực chân chính cần phải được có mặt ấy thế mà nó xuất hiện như là một cái đà cản hãm phanh và ghi kéo lại cái sự tiến bộ và phát triển của đá thì cái năng lực chịu đựng để giúp cho con người có niềm tin chân chính vượt qua được những thử thách vừa nêu được hiểu như là niềm tin trong niềm tin nào cũng chứa đường ở trong nó một cái năng lực an vui và hạnh phúc sâu lắng Khi ta tin rằng mình có thể thi đậu được trong mùa thi sắp đến Cái chất liệu vui sẽ làm cho mình vượt qua được cái mùa thi khó khăn Hoặc ta tin rằng là trong kỳ giới đàn Huệ Lu do thành hội Sài Gòn tổ chức từ ngày hôm nay cho đến bốn ngày sau ta sẽ là thủ khoa của đàn tỳ kheo và tỳ kheo ni vì ta biết rất rõ rằng ta đã học gần hết chương trình cử nhân Phật học mà đặc biệt là của nhóm kiến học nữa cho nên cái niềm vui đó nó làm cho mình phấn chấn hân hoan và cái chiều sâu của hân hoan đó đó làm cho mình Thi một cách có tự tin Và làm bài một cách có chiều sâu Ngôn ngữ khúc chiết Ý tưởng phong phú Sáng tạo Với nhiều Văn mạch mạch lạc Và do vậy người chấm đọc vào Có cảm giác thích thú theo Và do vậy không còn cách nào khác là phải cho ta điểm cao Và cái cuối cùng đó Trong niềm tin nào Cũng kéo theo một ước muốn về một cái gì đó tốt sẽ diễn ra trong tương lai niềm tin mà không có được cái nội hàm này đó thì nó chưa phải là niềm tin theo Phật giáo ví dụ như trong mối quan hệ giữa con người với con người Anna phát biểu rằng bạn hãy tin tôi đi gỡ tiền cho tôi mỗi tháng sẽ được mười hai phần trăm tiền lãi tôi là một nhà đầu tư giỏi sự thành công của tôi sẽ làm cho anh và các bạn cùng giàu theo ta có một cái ước muốn là làm giàu và trong giai đoạn này đó cái nền tài chính toàn cầu ta bị khủng hoảng có được đồng ra đồng vào ai mà không thích cho nên ước muốn đó đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư đầu tư vào một cái sàn giao dịch chứng khoán của một công ty nào đó nhưng mà phần lớn cái giao dịch chứng khoán ở tại việt nam nó tạo ra giá trị ảo nhiều hơn là những mô tả thật để thu hút các cổ phần sau một thời gian nó phát hiện ra được rằng là công ty đó chẳng có làm ăn gì hết tạo một số tiền dài chục tỷ đồng giọt bắt tiêu có người đi nước ngoài để mà sống phè phở như vậy là cái ước muốn ở trong bản chất của niềm tin đó, nó luôn luôn là sự song hành ngấm ngầm bên theo người ta tin một cái gì đó là ta đính kèm theo ước muốn khi đó là tôi tin phật thì bên phật học và chúng ta có một ước muốn là tôi sẽ trở thành phật trong tương lai còn những người bình dân đến với phật giáo đó thì họ sẽ tin như thế này tôi tin phật vì phật có thể ban phước phù hộ gia trì giúp đỡ cho tôi được bình an giàu sang phú quý như vậy cái ước muốn kéo theo sau cao hay thấp tương ứng với nhân quả hay chỉ phản ánh là một cái quyền dòng bình thường nó lệ thuộc vào cái nhận thức nhân quả của từng con người các hành giả phật giáo đó khi phát triển bốn cái năng lực thăm nhẫn lạc và dục phải đặt nó trên quỹ đạo và những cái tiêu chí của những cái tích cực thì niềm tin chúng ta sẽ không bị sa đà vào những cái thiếu nền tảng của nhân quả để rồi đó ta bị rơi vào cái tình trạng mà kinh điển nhà phật là gọi là cầu bắt rắc khổ thì trong tình trạng đó dầu cho có một cái chiều sâu của tâm có một sự chịu đựng rất là vững chãi Có một niềm hăng quang rất là lớn Có một ước muốn rất là là lành Nhưng ta vẫn không có được một kết quả tích cực nào cả Thành như thức lượng đề cập đến đối tượng của niềm tin Với một cái uh, tiêu chí đặt ra là nó phải thuộc về những gì có thật Đây là cái tiêu chí Giúp ta xác định được rằng Niềm tin trong Đạo Phật là niềm tin khoa học Phần lớn các niềm tin Có nguồn gốc từ tín ngưỡng tôn giáo Dựa trên những dữ liệu của những cái không có thực hoặc là nó chỉ có trong sự tưởng tượng của con người không có gọi đặt vấn đề về bản chất của nó ở trong thế giới của sự hiện hữu ví dụ các tôn giáo nhất thần nêu ra ba năng lực đặc biệt của thượng đế tên sáng thế là toàn năng toàn bi và toàn trí ba năng lực này quý thầy quý cô đã có cơ hội học ở trong môn trước học và tôn giáo bảo rằng là toàn năng tức là năng lực có thể làm hết tất cả mọi thứ vượt ra ngoài thấy nghe ngửi biết và tưởng tượng của con người nhưng nếu có một người nào đó cắt cớ hỏi lại rằng tại sao thượng đế không thể ngăn cản được những người chống ngà. Tại sao thượng đế không thể ngăn cản được hàng loạt các tín đồ của mình từ nhiều thế kỷ bỏ đạo gốc đi theo các tôn giáo có chiều sâu tâm linh hơn, chẳng hạn như đạo Phật thì hầu như sẽ không có câu trả lời. Tôi cho rằng là thượng đế có tính toàn bi. Lại càng vô lý hơn nữa Vì Chúa Nêu ra rất rõ Có hai loại tín đồ Con chiên trong đàn Con chiên ngoài đàn Chiên trong đàn chết Được đưa lên thiên đường Chiên ngoài đàn chết Đi xuống dưới quả ngục đời đời Như vậy làm sao gọi là toàn bi Cái tình thương đó Là cái tình thương Có phân biệt đối xử Có thù, có bạn Có khen thưởng, có trừng phạt nó không thể gọi là tơ bi được do đó yếu tính của tình thương này Nó rất là con người Và thậm chí là hết sức là Là hoặc ở Trong cái phần cảm xúc của con người nữa là khác Ví dụ trong kinh thánh mô tả Cái nguồn gốc của cây sung Sở dĩ mà Vỏ à, cây rồi Trái của trái sung đó, Nó xù xì Làm cho người ta không ăn được là Vì có một lần chúa và các môn đệ trên con đường đi gòn um, quá khát nước quá giữa xe mạc chỉ có một cái cây sung chúa muốn là ăn được những cái sung này và tới đó chẳng có cái trái nào hết cho nên chúa mới phá một câu kể từ đây về sau ta phán cho nhà ngươi thân thể xù xì trái cũng xù xì và không có bất cứ một người nào có thể có cơ hội để hưởng được Cái thành quả từ cái cây này Vì mình không hưởng được Cho nên muốn tất cả mọi người cũng không hưởng được Như vậy có toàn bi không có Nếu ta phân tích Vào trong văn học kinh thánh Thì nó có nhiều điều chẳng những không có Mà còn ngược lại Và do thế Khi mà toàn năng không có Toàn bi không có Mà cho rằng có toàn trí Lại càng là vô lý hơn nữa Để bi và trí song hành với nhau Có nhiều điều chúa hoàn toàn không biết được ví dụ trước khi qua đời để treo trên cây thập giá đức giêsu kitô đã phải thốt lên một câu như thế này lại đắng chúa cha trên trời Sao cha lại bỏ con đã bởi vì có thể trong tâm tưởng của đức giêsu kitô đó có một ý nghĩ rằng tôi giáng thân như là một thiên sứ ở trên dương gian này làm tất cả mọi thứ cho cha trên trời với một cái bảo kê và một cái dù che có chuyện gì đó thì chúa sẽ ra tay tiếp độ với tính cách là toàn toàn mi không thể nào để cho người thừa sự của mình gặp rắc rối và thể hiện được như thế là kéo theo cái tính toàn năng nhưng trên thực tế nó khi bị án tử hình trên cây thập giá một cái bản án nặng nhất thì không ai đến cứu giúp cả cho nên chúa không hề biết rằng là làm cái công việc truyền bá đạo khác với truyền thống của do thái giáo dẫn đến tử tội cho nên điều đó cho thấy là chúa không thể được gọi là toàn tri hay là toàn trí được nhưng tín đồ của các tôn giáo nhất thần nói chung được huấn luyện từ nhỏ với một cái niềm tin tín ngưỡng rất cao là hễ là thượng đế Dù danh sư nào thì ba năng lực đó luôn hiện hữu Và khi ta đặt bất kỳ một câu hỏi gì liên hệ đến thì các vị mục sư, các linh mục sẽ giải thích cho chúng ta là không thể lấy tâm phạm của mình với những suy tư, cảm xúc nhận định, đánh giá để phán đoán về tính đúng sai cũng như là giá trị của nó đối với những gì được xem là siêu nhiên và siêu nhân của hưởng đế và các phần nói chung Từ đó niềm tin đó nó trở thành là Trên cơ sở Hoặc là nền tảng Của những cái không có thật Trong cái đó Thành giáo thuật lượng đưa ra Là đối tượng của niềm tin Trong Phật giáo Phải là cái có thật Còn nếu cái đó là một cái thật Thì niềm tin đó Là niềm tin có vấn đề Tới từ thứ hai Là Cái mà ta đặt niềm tin Phải có được cái yêu cầu căn bản là ưu điểm hoặc là tốt và ta tin vào những cái mà không có ưu điểm tức là nó thiếu yếu tố tích cực và nó chứa dày đầy những yếu tố tiêu cực đó. thì cái niềm tin đó là cái niềm tin mà ta cần phải phóng thích càng sớm càng tốt ví dụ rất nhiều uh, tín đồ đi theo các tôn giáo hữu thần trong một cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế quá cao tiếp nhận sự viện trợ tình cảm của con người được phát sinh và như là một cái ơn nghĩa cho nên người ta muốn uh, theo đạo để uh, sống chọn cái tình nghĩa đối với những người đã giúp cho mình và trong cái ngày <cười> làm lễ bắp tích thì họ phải tuyên thệ như là một lời thề rằng từ nay cho đến trọn đời và kiếp kiếp về sau nếu tôi từ bỏ Chúa thì tôi sẽ bị trừng phạt thảm khốc nhất, nguy hại nhất ở trên cuộc đời này. Cái lời cam kết đó đó đã làm cho rất nhiều người sợ hãi. Sau này có phát hiện ra con đường tâm linh nào cao siêu hơn, có giá trị hơn, vẫn không dám từ bỏ nó. Vì vậy nếu ta lấy cái tiêu chí là có ưu điểm thì mới nên đặt niềm tin vào Thì tất cả những cái lời thề quyện Khi theo một tôn giáo nào đó Hoàn toàn không hề có tính ưu điểm Vì nó kéo theo Nỗi sợ hãi bị trừng phạt Và đây là những cái chiêu thức tâm lý Làm cho người ta phải gắn kết với các tôn giáo Nhất thằng nhiều hơn Tôn giáo nào biết sử dụng hình ảnh của các thần linh Để dọa nạt quần chúng đó, Sẽ có nhiều tính đòi Tôn giáo nào biết sử dụng các thần linh để làm tôn dinh người truyền bá tôn giáo cũng sẽ có nhiều tính đồ. Còn đạo phật thì không dùng như thế mà lấy cái ưu điểm của tính giá trị mà mỗi khi một con người đặt niềm tin vào có một đời sống thực hành kéo theo sau thì cái đó được an vui, vạn phúc. Đây chính là cái đặc điểm của niềm tin trong đạo phật. Thứ ba. Là đối tượng đó phải có một cái năng lực hay là khả năng nói chung Để trở thành một cái gì đó được gọi là tính khả thể của vấn đề Thì ta mới nên tin Còn bằng không ấy, nó sẽ rơi vào cái tình trạng là cầu bắt đắp khổ Tính khả thể về đối tượng của niềm tin là tiêu chí rất quan trọng Ví dụ là một tăng sinh theo học, học viện Tính khả thể của chúng ta trong tình huống này Ở mức độ tối thiểu Sau khi tốt nghiệp Tất cả chúng ta sẽ có thể trở thành một vị Pháp sư Giữa cái việc học trong vòng 4 năm Với phương pháp Với các ngôn Với các cách các ứng dụng và kinh nghiệm của những người truyền đạt Cộng với cái năng lực học của bản thân Kinh nghiệm của bản thân Và những cái tình huống ta giao tế Ở trong xã hội Làm cho mình rút ra được cho Một cái bài học Để đưa Đà Phật đi vào trong lòng Của cuộc đời như thế nào Và nhờ tin Phấn đấu như thế cho được cái tính khả thể để trở thành một vị giảng sư hay là pháp sư Là có thể thực hiện được Ở à, một mức độ khá cao Bây giờ trong còn lúc mà ngồi học đây Rất nhiều thầy, nhiều sư cô đã làm giảng sư rồi Đi thuyết giảng đây đó Ở các trường, ở các chùa Ở các trung tâm Cho nhiều thành phần khác nhau Và đó là một cái điều rất là tích cực Cần được khích lệ Và phát huy như vậy là cái tính khả thể trong cái câu chuyện vừa nêu Nó làm cho chúng ta gắn kết với năng lực mà mình có Cho nên cái niềm tin mà gắn kết với năng lực Thì người đó sẽ trở nên rất là năng động và tích cực Rất nhiều người trong chúng ta có được khả năng Ấy thế mà không dám tin vào tính khả thể Trong việc thực thi và biến một ước mơ trở thành một hiện thực Kết quả là người đó sẽ không làm được việc gì hết ta thử hình dung hình ảnh nhón chân và vối ta sẽ tạo cho chúng ta liên tưởng đến một cái tính khả thể và không phải ai nhón vối cũng có thể chạm được cái mục đích mà mình cần nhưng ít ra nó là cho chúng ta nâng được cái tầm nhìn với một cái phấn đấu và nỗ lực ở mức độ tích cực hơn thì dần dài rồi ta sẽ đạt được cái đó ở trong tương lai gần cho nên phải phấn đấu với một cái niềm tin và tính cá thể Thì mới được xem là cái niềm tin có giá trị nhân quả Theo tinh thần của Thành tựu thức luận Thành trí thức luận còn nêu ra nghiệp dụng của niềm tin Đó là giúp cho người có niềm tin Có được một cái thái độ yêu thích các điều thiện Như vậy là những niềm tin nào không liên hệ đến tính giá trị, điều thiện, sự tích cực Và những năng lực có thể xây dựng và bồi đắp hạnh phúc thì không được xem là nghiệp dụng của niềm tin chân chính Và do đó, các niềm tin đó Ta được quyền đặt vấn đề Ta yêu điều thiện đó. Thay vì mình yêu người khác giới phái Thì mình yêu điều thiện đó là một cái tiến trình thay thế rất là tích cực Nó giúp cho chúng ta xác định được Cái một điều mình đang theo đuổi đó, Là Là có giá trị thật sự về phương diện hành trì cái thứ hai nó sẽ kéo theo một cái năng lực đó là ta sẽ tùy thuận cái tốt nhờ có niềm tin cho nên tính cách hành trì theo thực tập theo làm theo bắt chước theo nỗ lực biến cái gì đó trở thành một cái tốt đó sẽ là một cái đà giàu cho có người khác trọt dây bến xe phá vỡ trở ngại đi nữa cái tiến trình tùy thuận một cái tốt đó vẫn nghiễn nhiên hoặc là ngấm ngầm có mặt ở trong nội tâm của người tu tập thiện với niềm tin chân chính Sau khi phân tích về đối tượng và nghiệp dụng thì thành dữ thức lượng bắt đầu cho chúng ta một cái nhìn bao quát về loại hình của niềm tin. Cụ thể gồm có các nhóm sau đây. Thứ nhất là tin cái có thực và loại trừ cái phi thực. Thứ hai là loại niềm tin mang tính ưu điểm và loại trừ cái khuyết điểm hay là phi ưu điểm thứ ba là tin vào nhân quả và tam bảo để loại trừ những lời hứa hẹn mặc dầu rất hấp dẫn và thượng đế và các thằng linh vốn không có thực về phương diện tác dụng mà các nền văn học tôn giáo đã quảng cáo rất nhiều thứ tư là xác quyết được tinh thần tự lực và giảm thiểu một cách tối đa tha lực theo ý nghĩa giọng cầu dầm mong đợi mà không đặt nền tảng trên nỗ lực của tự thân Rồi xin lặp lại loại hình chia làm bốn nhóm là phát triển đối tượng niềm tin về cái thực để loại trừ những niềm tin phi thực thứ hai là niềm tin mang tính cách ưu điểm để loại trừ các niềm tin Tiêu cực Thứ ba là niềm tin về nhân quả tam bảo Để lội trừ các niềm tin Mang tính cách hứa hẹn đánh vẽ vào Quy lực của Thượng Đế và các thần Thứ tư Niềm tin tự lực để lội trừ Các cái giọng cầu Về tính tha lực Mà bản thân của sự nỗ lực Tự thân có thể có nhưng là không phát huy được Trong cái loại hình thứ tư đó Thì ta thấy là phần lớn các tôn giáo thường hứa hẹn và tặng cho rất nhiều tín đồ những chiếc bánh vẽ rất hấp dẫn và khái niệm ở trong triết học tôn giáo thường dùng đó là giao khoáng niềm tin vào thượng đế mọi thứ để cho thượng đế giải quyết sắp xếp mà nếu như cái phước đức tự thân của người đó có đủ để vượt qua những áp nạn thì người đó sẽ nói rằng là thượng đế giao hội cho mình còn khi mà mình không giải quyết được vấn đề đó mong cầu chờ đợi mà không thể nào giải quyết được thì lúc đó đó, thần học ki tô giáo và các tô giáo nhất thần nói chung sẽ lý giải rằng đây là sự thử thách của thượng đế là cách nào người ta cũng phải lý giải làm sao cho cái người có niềm tin mê tín không rơi rụng và bỏ mất niềm tin của mình nếu họa vô đơn chí thì nói ra đó là sự thử thách để cho mình được trưởng thành hơn Đây là cách Chúa ngầm thương yêu chúng ta Nhưng trên thực tế là nhân quả trần trị mình Năng lượng mình vượt qua không nổi Gia khoán niềm tin vào một cái đối tượng mà bản chất hiện thực của nó không có Cho nên học vào phần tâm tước học Phật giáo thì ta thấy được Cái sự khác biệt rất cân bản giữa niềm tin của Đạo Phật và các tôn giáo nói chung Tâm lý tích cực thứ hai là nhóm tạm quý Chúng tôi liệt vào thành một nhóm cho đơn giản Định nghĩa về tạm quý Cái Phật giáo có một cái mẫu số chung Đó là cái năng lực xấu hổ Hay là thái độ rai rứt lương tâm cái trạng thái tâm lý bằng thần Nó dần xé Cái nhận thức và đời sống Tâm thức của chúng ta trải qua những tích tắc của thời gian Khi mình nhận diện ra được Một điều rằng Hành động đã làm Hay là đang làm của chúng ta đó Nó có cái gì đó bất ổn và phương diện luật pháp, đạo đức vào cuộc đời Hay con người có biết Hay là không biết đến đó điểm khác biệt căn bản giữa tàm và quý là ở chỗ nếu tàm là năng lực xấu hổ thuộc về tự nội được gọi chung là xấu hổ cá nhân thì quý là năng lực xấu hổ mang tính cách là ngoại tại và tác, đụng, tác dụng của đó là thuộc về xã hội Ta có thể gọi tắt tàm là xấu hổ tự nội hay là xấu hổ cá nhân Còn quý là xấu hổ ngoại tại hay là xấu hổ xã hội Như vậy ít nhất ta có hai cái hệ quy chiếu Nếu lấy bản thân mình làm hệ quy chiếu Những ra rất khó chịu bên trong Mặc dù ta có thể qua mặt được luật pháp và mọi người lòng của chúng ta cảm thấy không an vì biết rất rõ rằng hành động của mình đang diễn ra trên một cách thế là ngược lại với quỹ đạo của đời sống đạo đức luật pháp. Những người có được năng lực tạm như thế này sẽ quay đầu rất là nhanh và đây là cái điều mà tỳ kheo na tiên đã trả lời đức vua di đăng đà rằng người lập pháp và hành pháp nếu lỡ phạm pháp thì tội không nên trừng phạt nặng vì người đó sẽ có cơ hội hồi đầu ít ra là biết rằng mình đang làm một điều sai có thể cái sự biết đó làm cho họ trở thành ma mãnh hơn vi tế hơn khôn khéo hơn bạch tuột hơn nhưng ít ra đó cái năng lực Nội tại vì xấu hổ này Nó sẽ làm cho người đó Trước sau gì cũng quay đầu Trong người đó Cái xấu hổ xã hội đó Nó là cái tác động Bằng cái tư cách là Lên tiếng phê bình Chỉ trích Ảnh hưởng Về nhiều phía khác nhau Gây một cái áp lực rất mạnh Để cho những người nào Không có được cái năng lực Xấu hổ nội tại đó Xem những điều Được nói về mình Như là một tấm gương phản chiếu Để từ đó đánh giá lại cái tính giá trị thật của mình vì tôi lúc có rất nhiều người làm sai nhưng vẫn nghĩ rằng mình là một người đúng như vậy Cái tác dụng tác dụng ngoại tại vẫn là một cái chất kích thích rất là tốt cho ta và một nhà tư tưởng nào đó đã nói Khen ta chỉ như là bạn ta rồi nhưng mà chê ta Vẫn được xem là bạn của ta Và cao hơn nữa, người chê ta là thầy của ta Vì nhờ cái người phê bình chỉ trích đó Mình mới biết được cái khuyết điểm của mình đang có là cái gì Cái đó chính là cái năng lực quý Nếu mỗi một người đang tu tập thiện và đạo đức Có được thái độ tâm lý quý này nhiều chừng nào Thì những lời phê bình chỉ trích và kỳ đạt cản mũi của tha nhân đó sẽ không làm cho người đó khởi lên những tâm lý sân hận Và thu hận Ngược lại cái gì ta cũng có thể xem đó như là một tấm gương Để giúp cho mình ngày càng tốt đẹp hơn Như vậy Cái tác dụng của quý là tiệm tiết Ngắm ngầm Suy nghĩ lại Đánh giá trị lại Đến một lúc nào đó Ta mới bật ngửa vấn đề Và Thức tỉnh từ những gì mà ta làm Nó có thể có giá trị tiêu cực cho người khác Và do vậy cũng cần phải hội đồng Thứ hai Là nghiệp dụng của tàm quý Theo thành di thức luận Thứ nhất Nó có năng lực Là đối trị Và ngăn chặn tất cả những điều xấu ác đối trị là đối diện trực tiếp để làm cho điều xấu ác đó bị mất cỡ mà không dám được thể hiện ra bên ngoài còn trong tình huống đang leo thang thì năng lực tàm quý này sẽ bắt đầu ngăn chặn thảm phanh và hạn chế một cách tối đa sự lây lan mở rộng và phát triển của những cái tiêu cực đối với mình và người nói chung ta có thể hiểu tàm quý là một cái năng lực khoanh dùng khi mà cái chất kháng thể đạo đức và phương diện tư duy tàm quý chưa đủ sức để triệt tiêu qua sự chiếu tranh đối trị một cách trực tiếp thì nó sẽ làm cho những điều xấu và tiêu cực không có cơ hội được phát triển thêm việc co cụm ở trong một cái hàng rào với một cái phạm vi nhất định nào đó giống như là hệ thống kháng thể đẩy ra ngoài không xong thì khoanh vùng lại tất cả những loại vi trùng có thể có dấu hiệu làm thương tổn đến mạng sống Hay tối thiểu là sức khỏe của con người Ở trong các cái chương trình chống virus đó, Nó cũng có cái phần là quarantine Tiêm chức giữ nó lại Nó có cái phần là là điều trị Có phần là xóa đi một cách diễn diễn Và nếu điều trị cũng không xong Xóa đi cũng không được Thì nó không còn cách nào khác là tiêm chích khoanh giữ nó lại ở một cái chỗ rồi trước đây khoảng chừng hai chục năm thì có những cái bệnh dịch đậu mùa té mùa tất cả chúng ta cần phải được tiêm chích vào à, bên vai à, tay trái đó bây giờ để lại cái dấu thẹo thật là to đường kính nó khoảng gần 1 cm ai mà từng à, 35 tuổi trở lên đó, thì đều có ở bên tay trái của mình ba bốn cái liều như thế đó là một cái cách khoanh vùng để cho các loại vi trùng đó không được nhân rộng ra ở cái mức độ có thể quy hại toàn thể cái cấu trúc đời sống nói chung. thì cái năng lực nghiệp dụng của tàu quý nó mang cái cách là như thế. cho nên đối với tình trạng của những phạm nhân bị giam nhốt ở trong các trại giam đó, thì ta hiểu đây là cái năng lực để ngăn chặn khoanh vùng lại để cho thói hư tật xấu hoặc là do cái tác động cám dỗ hay là cái điều kiện thuận duyên của xã hội vốn làm cho những người này từ một người tốt trở thành một người xấu đó, sẽ không có cơ hội để thực thi những hành động mà họ đã từng chúng đại giả năng lực thứ hai của tầm quý chính là thái độ sung quý điều thiện khi mà con người có những nỗ lực ngăn chặn điều xấu ác nhiều chừng nào thì đồng lúc đó nó khởi xuất một cái năng lực nội tại về một cái thái độ đam mê và thích thú những điều tích cực đó chính là một cái năng lực làm thăng bằng một bên nó là lội trừ những cái xấu một bên nó là tăng trưởng cái tốt và tam quý nó sẽ giúp chúng ta cả hai cái đó ví dụ đối với tàm thì cái sự sùng quý thiện đó, nó phát sức từ một động cơ chân xác của chúng ta về tính giá trị của những cái mà ta sẽ theo đuổi còn đối với quý là vì ta sợ rằng mình thua suất với xã hội và con người về những phương diện nỗ lực chân chính cho nên ta cố gắng mà làm làm càng nhiều thì công đức của chúng ta Sẽ khai qua nở trái Theo chiều hướng tỷ lệ thuận Ví dụ những sư huynh Và sư muội Xin lỗi sư huynh và sư tỷ đi trước Thấy các sư muội Sư đệ của mình tu ngon lành quá Tinh tấn quá Phấn chấn quá Mình so sánh mình ở trong chùa 10 năm, hai 20 năm Đàn em của mình mới ở chùa 1, 2 năm thôi Và tâm lực có vẻ là còn muốn hơn mình nữa cho nên vì cái nhột nhạt đó mà làm cho chúng ta cần phải quý thích điều thiện bây giờ sư đệ mình lên tụng kinh hai thời thì cố gắng mình làm sao chứng tỏ rằng mình là sư huynh phải lên 3 thời sư đệ mình làm công quả 2 giờ mình cố gắng nỗ lực làm 4 giờ đã vì ta đang sùng quý cái điều thiện để cho cái năng lực thiện nó nó được tốt hơn như vậy cái tâm hơn thua trong tình huống này không phải là xấu nó là tâm thiện mà Cái cạnh tranh Nó có hai dạng Cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh lợi trừ Cạnh tranh lành mạnh Là cần có Còn cạnh tranh lợi trừ đó Nó phát xuất từ cái tôi Cạnh tranh lành mạnh ở đây đó Ta thấy là mình bị thua suốt với người khác Và cái đó đó Cái cảm giác bị thua suốt về cái tốt Nó thuộc về quý đây Thuộc về cái năng lực hỗ trợ xã hội mà và có nhiều người cái mức độ tự ái cao đấy nếu biết cách tận dụng đó, thì cái năng lực tự ái đó nó sẽ trở thành là tàn tức là xấu hổ bên trong để phấn đấu với mày xấu hổ rồi mình làm bậy làm bạn xấu hổ rồi mình bắt cần cốc cần vân vân. tại vì cái sự khác biệt giữa cái thái độ tự ái sai lầm và cái niềm xấu hổ nội tại nằm ở chỗ tự ái sai lầm là ta bắt chấp điều đúng và sai còn cái năng lực xấu hổ nội tại đó là một cái rất là rõ để ta đi tới phía trước lấy người khác làm hệ quy chiếu so sánh với bản thân mình và phương diện tích cực và phát triển như thế nào để ta không bị tuột hậu thì quốc gia nào mà không có cái năng lực quý đó sẽ rơi vào cái tình trạng là bế quan tỏ cản và khóc cành chứ đó rằng là nước của tôi là như thế là số một là vĩ đại là thế này thế kia thì ta không thể nào tiến bộ được vừa rồi sau khi dự hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới lần thứ năm từ ngày một đến ngày năm tại thành phố Kobe thì phái đoàn phản giáo quốc tế trên ba trăm năm mươi vị lãnh đạo của ba mươi ba đoàn từ ba mươi ba quốc gia thành viên và khoảng mấy ngàn phật tử của tông niệm phật Nhật Bản đã có cơ hội đi trên tàu dọc theo miền duyên hải từ thành phố Kobe đến thành phố Hiroshima và Nagasaki để làm lễ cầu nguyện hòa bình thế giới và nhất là các nạn nhân chiến tranh. Tại đây đó, nếu so sánh thì ta có một cái cảm giác mà buộc ta phải học hỏi, nó được xem như là cái phần quý, tức là so sánh xã hội mà. Nhật Bản là một trong ba quốc gia, hai nước còn lại là Ý và Đức, giấy thể chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà hậu quả của đó đã kéo theo 53 triệu người đã tử vong. Trong khi đó, thế chiến thứ nhất đã làm cho 26 triệu người mất mạng. Ấy thế mà đến hai thành phố này với một công viên rất đẹp, người ta làm lễ tưởng niệm và đặt tên công viên đó là công viên hòa bình. Tại công viên này ta không nhìn thấy bất kỳ một hành tượng nào Có súng, có ống, có vũ khí Mà toàn là những hình ảnh đang hướng về hòa bình Chẳng hạn như đàn chim bồ câu Một người mẹ dẫn một đứa em Rồi hai anh em nghèo ôm nhau nâng đỡ dắt nhiều Và nhiều cái hình ảnh về cây xanh Nhiều cái tượng làm cho chúng ta thấy được cái chiều sâu của cái ngưỡng vọng về hạnh phúc Không còn hạnh thuộc với nhau nữa Nhất là nước giấy khởi chiến tranh Nhưng tưởng niệm của họ Toàn là hòa bình Đất nước Việt Nam là hiếu hòa ấy thế mà các tượng đài tưởng niệm của chúng ta Ở bất cứ nơi nào trên đất nước này Sau năm 75 Toàn là cầm súng Là thể nghĩa Là đấu Và đó chính là Cái tôi hãnh diện của kẻ chiến thắng chúng ta nói về phương diện tâm lý học thì ta không có phê bình về chỉ trích mà chỉ phân, phân tích cái chiều sâu tâm lý và làm cho rất nhiều quốc gia khi nghĩ về việt nam Chúng ta nghĩ chúng ta như là những kẻ hiếu chiến chúng ta giấy khởi chiến tranh tự vệ và đây là cái điều luật pháp quốc tế bảo hộ để giành lại cái sự chủ quyền độc lập dân tộc của bản thân mình và ngăn cản tội ác của những kẻ ngoại xâm nhưng khi vào việt nam Tình hình ảnh đó hoàn toàn khác Từ năm 1943 Cho đến năm 1945 Tại miền Bắc Việt Nam Hai triệu người đã phải bỏ mạng Vì chết đói Và các cụ Bây giờ còn sống sót khoảng từ 7 Cho đến 100 tuổi trở lại rằng phát xích Nhật thời đó rất là ác Thứ nhất Là phá hết tất cả ruộng lúa Để trồng cây đai thứ hai lúa đã được thu hoạch rồi thì đốt để làm nhiên liệu cho xe lửa chở vũ khí như vậy tất cả những nông sản để phục vụ cho mạng sống con người đã được sử dụng thành dương liệu và các cái công cụ cho chiến tranh kết quả là chúng ta chết dần chết mòn suốt hai năm đó với tổng số là hai triệu người trong khi hiroshima và Narasaki đó thì khoảng 350 người bỏ mạng thôi 350 ngàn người Nó chỉ bằng một phần tám của người Việt Nam Ây thế mà Khi tất cả những phái đoàn quốc tế Có mặt tại những đài tưởng niệm Hiroshima và Nagasaki Người ta có thiện cảm với nước Nhật Và bắt đầu thể hiện cái thái độ không thích nước Mỹ Vì đã sử dụng bôn nguyên tử giết người hàng loạt Dĩ nhiên lên án về loại vũ khí trước khi hàng đọt là một điều cần thiết nhưng ta phải hiểu rất rõ rằng là có nhiều dân tộc cũng bị chết đau chết đớn bằng những phương tiện giết người hàng loạt vì tế hơn và nếu ta phanh ra cái gốc rễ của nó thì khó có thể kết tội được về phương diện tòa án về luật pháp ấy thế mà tại việt nam trong bao nhiêu năm qua chúng ta không hề có những cái đại tưởng niệm này chúng ta chỉ có các diện bảo tàng chiến tranh cái cách mà ta dùng cái từ không nó gợi lên toàn là chiến tranh và hận thù Dĩ nhiên Đối với một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam Sau khi độc lập Phải luôn luôn nhắc nhở Về cái sự đổ máu và nằm xuống Trong sự hy sinh bảo vệ nguyên bờ cõi Để cho chúng ta không nên Quên đi cái cuộc chiến Mà sự đóng góp của những người đi trước Là một giá trị Như vậy nếu ta so sánh Và ta thấy rằng nó có một cái gì đó Mà Việt Nam mình thua sút rất nhiều so với nước ngoài về nhiều phương diện khác nha Thì cái đó nó được gọi là Năng lực quý Nó vẫn là một sự cạnh tranh Mà cạnh tranh lành mạnh Cạnh tranh trong sự phấn đấu vươn lên Để làm tốt hơn Tích cực hơn, có giá trị hơn Thì cái đó nó làm cho Quốc gia và chúng ta Cùng được phát triển Còn nếu ai chỉ có cái mặt cả bên trong Thấy rằng là mình kém Mình xấu nhưng mà Bên ngoài tỏ vẻ ra là cốc cần là bắp cần Thì cái đó đã giết chết các hạt giống của ta thì Bởi vì làm cho mình không có, có một cái xấu hổ để mà vươn lên được Ta vẫn nhận diện được cái thực tại với những bế tắc Người ta không phấn đấu vươn lên thì cái đó là mắc cảm Còn nhận diện được mà phấn đấu vươn lên thì cái đó được gọi là tàn và so sánh đối chiếu với sự tiến bộ, phát triển và bảo phương diện của những quốc gia khác rồi ta từ đó mà nỗ lực để phục vụ cho dân sinh Thì cái đó được gọi là năng lực quý Như vậy, tham và quý không phải chỉ có mặt ở trong từng con người Mà nó có thể có mặt với từng cộng đồng Rồi từng quốc gia, từng liên minh Thì lúc đó xã hội sẽ phát triển rất là nhanh Đặc tính của tam và quý Được thành dự thuốc lượng nêu ra như sau: Thứ nhất Là phục hồi đạo đức Có nghĩa là ta vẫn phải chấp vào một cái giả thiết Như là một tính khả thể Rằng là những giá trị đạo đức tiến bộ và tích cực có thể bị chững trở lại do những nhận thức và ứng xử xem của con người khi mà cái năng lực của tàm và quý được nạp vào như là bê tông như là bích tông thì cái lực đẩy đó sẽ làm chúng ta buộc phải phục hồi để trở về cái trạng thái nguyên nguy của đó hoặc là phát triển theo có thế ngày càng tăng dần điểm ở hiện tại và trong tương lai như vậy Ai có năng lực phục hồi được những gì đã mất Hoặc là tái tạo lại những giá trị Đã bị bỏ quên Như là Phật nói là Dựng đứng gì thì đứng lại những gì đã bị quật ngã Lặt ngửa lên những gì đã bị ốp xuống Ba ánh sáng và trong bóng tối Thì cái đó nó được gọi là năng lực tàm và quý Như vậy trong tình huống này ta có thể hiểu Nó là sự bất mãn xây dựng Ví dụ mình nhìn thấy những sự đổ đát, những bế tắc những lạc hậu, những trở ngại trong giáo hội hay là trong đất nước ta ấp ủ những chí quyền lớn để khi đóng vai trò có mặt với tư cách là hàng lãnh đạo thì ta sẽ làm tốt hơn việc cho nên thay vì phê bình chỉ trích bất mãn uh, tiêu cực thì cái sự bất mãn này sẽ làm cho chúng ta nuôi chí quyền lớn để phục hồi nếu không được ở hiện tại Thì nó sẽ có mặt ở tương lai Thứ hai Là cố gắng Bảo vệ uy tín Cái năng lực bảo vệ uy tín Và những cái tốt đó Sẽ làm cho chúng ta Giữ được cái phẩm chất và cái um, phẩm cấp của chúng ta, mà ai hãnh diện tự hào đó, cái chất lượng của ngày càng giảm bị giảm sút. Hàng Việt Nam trong mấy năm gần đây được thích lệ là người Việt Nam hãy tiêu thụ hàng Việt Nam, mà tiêu thụ sao nổi? Thứ nhất là cái phẩm chất của chúng ta trong lúc quảng cáo ra thị trường là tốt, khi có được khách hàng rồi ta không giữ uy tín đó. Đã làm chất lượng giảm kém Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về phương diện này Bây giờ hàng Trung Quốc bị tẩy chai khắp đê giờ Rồi sữa có chất đó Gây ngộ độc Chết biết bao nhiêu là người Phần lớn được sản xuất Và nhập cản lậu từ Trung Quốc Như vậy cái năng lực cố gắng bảo vệ Cái uy tín về phẩm chất của mình Và những cái giá trị tích cực Đó, đó chính là năng lực tạm giả quý này Vạn lớn rồi chúng ta không quan tâm Cho nên sau một thời gian người ta mất đi các khách hàng Thứ ba Là nếu như ta vẫn chưa nỗ lực Cố gắng một cách tốt để phục hồi đạo đức là Bảo vệ uy tín Thì nó lại phát sinh ra một cái năng lực nội tại Là làm cho tâm của chúng ta Co rút lại Trước những lỗi lầm Đã làm, đang làm hay là sắp sửa làm Và điều này nó thể hiện rằng là Ta có được một cái ý thức là tôn trọng luật pháp Tôn trọng đạo đức Tôn trọng các hệ giá trị Cho nên là Phải làm sao cho tâm mình nó rút lại Giống như là con rùa rút đầu và tứ chi vào bên trong như là một cái phản ứng là bất liên minh, không hợp tác với những cái tiêu cực và xấu ác trong các phong trào đấu tranh giành quyền tự chủ độc lập của một quốc gia thì sự bất liên minh và không hợp tác là một yêu cầu rất là cần thiết đó chính là cái tam và quý của một xã hội của một đất nước ví dụ lãnh tụ thiên tài mahatma gandhi đã kêu gọi bắt hợp tác với anh. Cho nên là người Ấn Độ đã tẩy chay hàng anh, tẩy chay giáo dục anh, tẩy chay các dịch vụ anh, tẩy chay các cái phương diện ở trong các chức nghiệp và ngành nghề giàu cái nhu cầu đời sống là rất là cần. Bây giờ tẩy chay một cách tuyệt đối như thế, phong trào đấu tranh bất bạo động đã thành công ở một mức độ không làm thương tổn mạng sống, máu và sự quý hoại môi trường cũng như là các công trình đã được xây dựng. Do đó tâm co rút hay là tẩy chay hay là bắt liên minh và những cái tiêu cực, về những điều lỗi lầm chính là năng lượng tàng quý để giúp cho chúng ta phát triển ngày càng cao hơn.